0: This is Multicultural Radio Broadcasting's WPAT Patterson, AM 930 in New York City. Soy un portavoz no abogado, representando a un equipo de abogados que están listos para ayudar a personas que han sido lesionadas o agraviadas. ¿Estuvo en un accidente automovilístico? ¿Fue su culpa? Probablemente no. Los accidentes automovilísticos ocurren diariamente. Millones de buenas personas como usted son atropelladas por automóviles sin tener culpa alguna. Es entonces cuando nuestros expertos legales lo representarán y lucharán para obtener la máxima compensación. Que se merece, y si no gana su caso, no paga. Si estuvo involucrado en un accidente de auto, exija justicia puede tener derecho a una compensación significativa. Llame a la línea legal de ayuda ahora para una consulta gratuita de su caso. Llama al 800-823-5789. Eso es 800-823-5789. 800-823-5789. Pagado por Accident Attorney Helpline.
1: ¿Deseas viajar y ahorrar dinero en tus boletos de avión? Entonces llama a Smart Pairs para obtener grandes ahorros en más de 500 aerolíneas. Con una sola llamada podrás volar a cualquier parte del mundo que desees. ¿Sueñas con viajar? Haz tus sueños realidad y llámanos. Tenemos precios que no encontrarás en ningún otro lado. Llama a nuestra línea directa de viajes para radio escuchas al 809 17 2129 Así es, puedes ahorrar mucho dinero en más de 500 aerolíneas gracias a la enorme base de datos de boletos de Smart Fairs. Nuestra misión es ofrecerte las tarifas más bajas disponibles. Si planeas viajar, piensa en Smart Fair. Llama ya 809-17-2129. 809-17-2129. 809-17-2129. Smart Fairs es una compañía de viajes LBR.
0: Yo fui pintor más de 30 años. Cuando me dijo que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Un día me dijo, me dijeron que pintara el marco del lado por dentro y pinté el lado de afuera. Yo le di a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él.
1: Si algo se nota diferente, podría ser Alzheimer. Es momento de hablarlo. Visita alz.org diagonal nuestras historias para saber más. Un mensaje de The Alzheimer's Association y The Ad Council.
0: This is AM 930 WPAT. El siguiente programa es presentado por sus productores, presentadores y patrocinadores.
2: Buenos días. Eh, buenos días. Tengo el gusto de saludarlos otra vez en nuestro programa Superación Personal. Y hoy vamos a profundizar un poco sobre los aspectos del taller que estamos anunciando y de paso le, de, de difundir un poco el sistema del cual surge este taller. Eh, el la base del taller es un texto del maestro Joaquín Torres García que se llama La Regeneración de Sí Mismo, en el cual él indica en una conferencia ciertos elementos importantes para tener una buena vida y para dar una buena educación a los jóvenes. Entonces, eh, ese texto es del año 1919 y por lo que yo he visto, sigue siendo vigente ahora en el año 2022. Quiere decir que ya hace 102 años han pasado y, sin embargo, el texto sigue siendo válido. Quiere decir que tiene un fundamento lo suficientemente profundo como para resistir el paso del tiempo. Entonces, lo primero que el maestro señala en esa conferencia, es el valor que tiene el tiempo para las personas. Y eso es muy importante, porque si nosotros somos conscientes de que somos seres efímeros, aprovechamos el tiempo mucho mejor, establecemos nuestras prioridades con más claridad, y realizamos actividades que eh, a las cuales les encontramos sentido, y a las cuales podemos darle sentido. Ahora, piensen ustedes que el tiempo que tenemos es la vida que vivimos, y cuando nos morimos se nos acabó el tiempo en este cuerpo. Así que eso está clarito. Si ustedes entienden que la vida es la posibilidad que hace posibles tantísimas otras cosas, es una buena idea eh, apreciar el valor del tiempo y de la vida misma. Ahora, si uno entiende que cuando uno se muere se acabaron todas las posibilidades que uno tenía cuando estaba dentro de su cuerpo biológico, pues bueno, entonces uno entiende que entre el tiempo en el cual uno ha nacido y el tiempo que se muere hay que aprovecharlo bien. Y, cosa importante, hay que tener consideración del tiempo ajeno, porque es la vida de la otra persona también. No le va a volver nunca más el tiempo que pasó. No va a volver la juventud nunca más, no van a volver la adolescencia nunca más, y cuando llegue y cuando pase el tiempo y ya no quede más tiempo, no va a haber forma de prolongarlo. Simplemente se acabó el cuento. Así que, primera cosa importante que explica este texto es que hay que ser consciente del valor del tiempo propio y ajeno, porque en realidad es la vida misma. Y entonces, las cosas que se hagan y las cosas que se digan, es necesario que sean significativas. Es decir, uno le encuentra sentido a su vida a través de algunas cosas y uno le da sentido a su vida a través de la realización proactiva de otras cosas. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la autosuperación personal? Con la superación personal. Bueno, tiene que ver que si uno no sabe a dónde va, es posible que llegue a donde menos piensa. Y yo añado, y además que lo que encuentre sea lo que menos espera y menos le gusta. Entonces, es importante que uno sepa hacia dónde uno camina, porque eso le permite a uno tomar las decisiones con la base de una prioridad que todas las demás cosas quedan debidamente organizadas. E incluso las compañías que uno busca, porque uno no puede estar dedicándole tiempo a una cantidad de actividades y personas que son dis, eh, disonantes con aquello a lo que uno le encuentra sentido. Porque si uno hace algo así, es posible que a la larga, o no tan a la larga, o acabe con muchos conflictos, o comience a tener una depresión por sentirse profundamente desmotivado. Así que eso es uno de los puntos fundamentales que trata este texto, es la valoración del propio tiempo, que es la propia vida, a sí mismo. Entonces, ¿cómo eso se relaciona al tema de la eh, operativa que empleamos, como la relajación profunda, el trabajo con las imágenes, el trabajo de autosugestión y la forma de llevar un diario?, una bitácora, es decir, una bitácora de cuando uno está despierto y una bitácora de sueños. Pues mire, la bitácora va a mostrarnos cómo hemos empleado el tiempo. Y lo va a hacer de forma muy exacta, porque uno hace sus entradas regularmente a lo largo del día, aunque sea algo muy breve. Pero uno dice, bueno, he ocupado mi tiempo, por ejemplo, en, en mirar la televisión, una de esas cosas que le dicen reality show, donde la gente se dedica a insultarse, lo cual es realmente una forma deplorable de emplear el tiempo. Y eso no me ha dejado nada bueno más que mal sabor de boca y pena de haber visto que la gente se sacan sus trapos al sol de una forma tan desgraciada después de haber vi vivido juntos. Algo así como esos juicios que pasan por la televisión. Y entonces uno dice, bueno, tengo una manera bien estúpida de perder mi tiempo, ¿no? así que mejor me corrijo ahora ya tengo el hábito de estar viendo las cosas que son la vida ajena que no puedo aportar nada y que sin embargo me quita el tiempo que jamás voy a recuperar ya tengo el hábito de ser una especie de chismoso que está metido en la vida de la gente a la cual no les importa nada por eso salen en el reality show porque no tienen ninguna vergüenza de mostrar lo, lo, el lamentable estado de su vida es decir, que en cierto sentido, aunque uno les pudiese decir, oiga, mire, lo que usted está haciendo es, es lamentable, a mí me da la impresión que deben ser bastante incorregibles, porque si no, no se presentarían en público con semejante pena. Entonces, uno dice bueno, encima que estoy invirtiendo tiempo en gente que no me está escuchando, ni me van a escuchar, y si me escucharan tampoco les importaría, estoy perdiendo lo único que tengo, que es el tiempo, que es mi propia vida. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? No, no vale la pena. Entonces yo apunto en mi cuadernito, he perdido el tiempo durante una hora y media viendo la historia de cómo se peleaba una familia por no sé qué cosas. Y entonces digo, bueno, esto hay que corregirlo. Entonces ustedes ven que el mantener una, un, una bitácora de actividades les va a mostrar a ustedes en qué usan su tiempo. Cuando ustedes sepan en qué usan su tiempo, ustedes se van a dar cuenta qué es lo que a ustedes les importa y no les importa. Si ustedes se dedican a usar el tiempo en cosas que realmente no les interesan, es decir, no les, no, no, el tiempo que emplean no les da ningún retorno en conocimiento, en satisfacción, en economía, en mejora de relaciones... Y básicamente en nada, simplemente es tiempo tirado, tirado por la ventana. Entonces ustedes se dan cuenta que tienen un problema de motivación. Les falta algo que los motive para usar su tiempo de forma significativa. O bien, ¿de qué se están escapando? Porque las personas tenemos una capacidad inmensa de escaparnos de nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo que uno no quiere asum asumir de sí mismo? Entonces, el cuadernito es muy importante. Así pues, esa primera observación que hace el maestro sobre la importancia del tiempo, ustedes ven cómo eso enlaza en los cinco aspectos del curso, del taller que vamos a dar, y lo importante que es.
3: Este es su programa de superación personal con Marcos Torres. Todos los martes de 3 a 4 de la mañana. Para comunicarse con Marcos Torres, puede marcar enviar un mensaje al 551 218 8642 el, a este número de teléfono solamente se responden mensajes de texto 551-218-8642. Próximamente estaremos anunciando la fecha de los talleres de superación personal con el maestro Marcos Torres.
2: Bueno, habiendo visto ese primer punto que es qué vamos a hacer con nuestro tiempo, cabe ver otra cosa interesante sobre el paso del tiempo. Eh, ¿Cómo comprendemos, cómo experimentamos nosotros el tiempo? Nosotros experimentamos el tiempo como la medida del cambio. Quiere decir que si nosotros estuviésemos privados de referencia, por ejemplo, del movimiento del sol y la luna y las estaciones, eh, perderíamos el rastro de lo que está pasando, al punto que eso puede generar trastornos mentales bastante serios. Es decir, por ejemplo, a la gente que los privan de la libertad y los ponen en una celda oscura totalmente durante tiempo indefinido, Muchos de ellos pierden la razón y acaban alucinando. Y también, por ejemplo, la gente que los dejan eh, en un sitio que no tiene ventanas y solamente tiene luz artificial todo a lo largo del día y la noche, también eso genera trastornos psicológicos bastante serios, si pasa suficiente tiempo. Ahora, eh, otra cosa es, por ejemplo, cuando se hace lo que es la privación sensorial que la persona le ponen una especie de, de traje de buzo y lo suspende en una suspensión salina con un tubo para respirar y entonces ahí en silencio y en la oscuridad y todo pues es como si fuese la teoría que tienen es que es como retomar la experiencia prenatal yo no sé si retoman la experiencia prenatal yo nunca lo hice eh, un amigo mío me invitó a hacerlo, no me hizo ninguna gracia porque es un tanque que parece un ataúd, ya en su momento tendría un ataúd o, o me quemarán en, envuelto en una sábana, Dios sabe lo que pasará, cuando el tiempo llegue, así que no, eh, preferí no meterme en la caja. Así que no sé cómo es eso de la privación sensorial, pero me dicen que a partir de un momento dado, eh, los contenidos inconscientes empiezan a aflorar, porque curiosamente el tiempo del inconsciente o del subconsciente no es como el tiempo de la vigilia. Es decir, por ejemplo, un trauma que se tiene cuando se tienen tres años puede quedar congelado durante 50 años. Y desde esa congelación, que no se, que se olvidó completamente lo que hay, pero queda ese, ese núcleo de dolor puede ir condicionando y envenenando la vida de la persona hasta que se descubre lo que es y entonces, bueno, se toman las medidas adecuadas. Esa es una de las teorías psicológicas que se ha empleado durante los últimos 100 años, a veces con mucho éxito. Entonces vemos que nosotros experimentamos el tiempo a través de las medidas del cambio. Y para nosotros la medida del cambio principal es el movimiento del sol. Porque el movimiento del sol determina eh, las, que el cuerpo segregue las hormonas, las hormonas que activan, que nos activan, y también la puesta del sol determina las hormonas que nos tranquilizan, como la melatonina, y entonces uno se va a dormir. Ahora, el, el asunto fundamental es que eh, el tiempo de la vigilia, que es el tiempo regido por el sol y la luna, <coughs> es un tiempo en el cual uno eh, está abierto a la percepción de los sentidos. Entonces, por ejemplo, aunque uno tenga una cantidad de recuerdos profundamente y de emociones profundamente reprimidos, o que le lastiman mucho, o que lo alegran mucho, eh, lo que está pendiente es de lo que pasa en el mundo que perciben los sentidos. Ahora, cuando se duerme, lo que surge es lo que no perciben los sentidos, lo que estaba guardado en la mente. Ahora, la pregunta es, ¿soñamos solamente cuando estamos dormidos? Pues, la respuesta es que en realidad soñamos despiertos todo a lo largo del día. Es decir, tenemos un estado en el cual <coughs> cada vez que bajamos la, a, el nivel de at, atencional nos distraemos con nuestro diálogo interno y vamos creando un mundo y recreando un mundo de vivencias que es lo que nos es familiar en base a las experiencias que hemos tenido en la vida y que nos han marcado más. Entonces, bueno, uno se acuerda que eh, la vecina cocina unas tortas riquísimas y que hay que hacerle una visita de cortesía para que nos invite a tomar un café con torta o se recuerda por ejemplo que el eh, personal de la bodega son tan antipáticos o cosas por el estilo y va tejiendo toda la narrativa de la vida ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? lo que pasa es que esas narrativas van creando decisiones inconscientes referente a la gente en torno al cual la tejemos y en torno al cual nosotros mismos nos situamos. Y eso eh, tiene ciertas consecuencias. Por ejemplo, las narrativas más positivas pueden generar una posibilidad de una relación más empática. Ahora, las narrativas que son más desagradables pueden generar una relación más antipática, aunque la persona no tenga ninguna mala intención. Este tipo me mira con los ojos torcidos, bueno, es porque, no sé, eh, se habrá levantado mal humor, puede ser que no tenga nada que ver conmigo, pero yo lo tomo personalmente. Entonces, ahí entramos en que, eh, cómo nosotros vivimos el tiempo despiertos y dormidos, está entretejido. Entonces, el paso del tiempo y cómo uno valora el tiempo, no solamente está dado por las actividades las, en las cuales uno encuentra sentido y a las cuales uno les da sentido, pero también como uno, las experiencias que uno tiene por las decisiones que ha tomado o por las situaciones que ha sufrido pasivamente, y por cómo uno vivencia eso, y cómo uno genera una narrativa referente a eso. Entonces, aquí es donde la valoración del tiempo y el estudio de las bitácoras se relaciona al trabajo con las imágenes, porque las imágenes interiores determinan estados de ánimo, y los estados de ánimo determinan conductas, y las conductas determinan consecuencias sociales y económicas para uno, por ejemplo, uno le dice a una persona, oiga, ¿por qué me mire usted con los ojos torcidos? Y el tipo le dice, no, no lo miro con los ojos torcidos, ya, y ya se consiguió el principio de un, de un conflicto. Ahora, puede ser que lo mire con los ojos torcidos, pero uno decide no acusar recibo, puede ser que ahí uno se ahorre que una cosa sea más conflictiva, todo depende también de la interacción que hay entre las personas, ¿no? Y cada cual tiene sus vivencias. Ahora, la narrativa en la cual la persona se ve como alguien que tiene que estar en la defensiva o en la ofensiva, es determinante. Y básicamente nosotros vivimos nuestras emociones como imágenes. No es una cosa descarnada, las vivimos como imágenes.
3: Estamos en su programa de superación personal con Marcos Torres, todos los martes de 3 a 4 de la mañana. Para comunicarse, puede enviar un mensaje al 551-218-8642. 551-218-8642. Solamente se responden a mensajes de textos. Por eh, también queremos anunciar que próximamente se estarán dictando talleres con eh, Marcos Torres, talleres de superación personal y le daremos pronto el, el, la fecha, la hora y el, y, y el día en que estarán los talleres disponibles para ustedes.
2: Bueno, estábamos viendo esa primera parte de la conferencia, La Regeneración de Sí Mismo, autoría del maestro Torres García, en Barcelona, año 1919, texto que he traducido del catalán, y que eh, a lo largo de los años se ha acumulado una cantidad de investigación y comentarios. La investigación la he hecho sobre otras obras del maestro, el cual, eh, si hiciéramos una edición de toda su obra publicada, serían aproximadamente unos 16 volúmenes. No le digo 16 volúmenes de mil páginas cada uno, pero 16 volúmenes de 200 o más páginas cada uno. Es decir, es una obra escrita muy respetable. Ahora, eh, es interesante ver que en su producción desde 1904 en Barcelona hasta 1949 en Montevideo, él es muy consistente en sus ideas y muy coherente en su pensamiento. Es decir, es, es coherente en su pensamiento y sus ideas tienen consistencia. Es decir, no, se la, no es algo que se levante y diga, uy, me vino la inspiración, qué maravilla. No, no, es una cosa que es consistente porque tiene un proceso de verificación y de aplicación operativa. El maestro aplicó eso básicamente a su práctica como artista y como docente y como escritor. Entonces él como docente fue eh, un docente muy eficaz en el área que enseñaba, que era en las artes, en las artes plásticas como pintura, dibujo, escultura, y también como docente, él aunque él no fue a la escuela, él murió como profesor universitario, porque tenía la capacidad, una capacidad extraordinaria de absorción de las ideas y de las experiencias y de digerirlas y organizarlas de una forma útil para las personas que lo escuchaban. Entonces, en tanto que docente fue muy exitoso, tanto en la docencia para niños, cosa que ejerció cuando estaba viviendo en Barcelona, en el colegio Mondor, y igualmente cuando enseñó en Montevideo y formó el célebre taller Torre García, que es uno de los cuatro movimientos artísticos más importantes en la historia de la cultura uruguaya y más conocidos. Entonces eh, uno se pregunta por qué ese movimiento tuvo tanto éxito pese a las muchas vicisitudes que tuvieron. Tuvieron éxito porque el maestro no solamente les transmitía un oficio y los eh, dirigía en cómo desarrollar las destrezas necesarias, sino que daba una especial importancia a la formación del carácter de las personas. Es decir, usted, la, uno puede tener toda la información que sea, pero si no ha formado un carácter, puede ser que lo que haga sea terrible. Pues si ustedes lo piensan, pero piensen ustedes esto, los criminales más peligrosos que andan dando vuelta por el mundo son en su mayoría, todos ellos, universitarios. Es decir, las cárceles están llenas de hay muchos de ellos inocentes, otros pequeños criminales aficionados, otros simplemente son delincuentes, lo cual es muy diferente de ser un criminal. Después tiene criminales realmente peligrosos, pero los criminales peligrosísimos, como los que inventan bombas atómicas, armas bacteriológicas, eh, virus que matan poblaciones enteras, y por ejemplo los que hacen fórmulas económicas para extraer la riqueza de los pueblos a favor de unos pocos y dar el sufrimiento a muchos, normalmente gente que tiene una extraordinaria capacidad intelectual y están muy bien informados, por ejemplo, gente que puede sugestionar a otros para que consuman cosas que les producen muchísimo daño biológico. Por ejemplo, muchas bebidas carbonadas, que son auténticamente un problema, si se toman habitualmente. Y entonces uno diría, bueno, en vez de bebidas car carbonadas, serán bebidas cabronadas. Bueno, no, son una cabronada de bebidas. Entonces uno dice, ¿pero cómo hacen eso? Bueno, están muy bien informados, saben mucho de psicología, han hecho estadísticas para ver cuál es el punto irracional de una persona en el cual se le puede hacer hacer algo en su contra y hacerle pagar por ello, además, y pagar mucho dinero para destruir su propia salud. Entonces uno dice, ¿y estas personas qué es lo que tienen? Bueno, tienen información, pero carecen de formación como seres humanos carecen de formación como seres humanos porque la bondad y la empatía que nos ha permitido sobrevivir como especie, porque los seres humanos somos una especie gregaria, y si no nos ayudamos los unos para los otros, no sobrevivimos. Quiere decir que hayamos sobrevivido cuatro millones de años, siendo entre los animales más frágiles y más dependientes durante su tiempo de crecimiento y su tiempo después de declinación, indica que el habernos apoyado los unos a los otros es una aptitud tan grande como para como cazar los tigres con dientes de sable. Y la solidaridad tiene un componente fundamental para la supervivencia. Bueno, en la formación de un ser humano está el saber desarrollar la solidaridad y el equilibrio entre ser solidario para sí mismo y ser solidario para los otros. Y el saber cómo vivir bien y cómo convivir bien. Ahora, estos tipos que tienen tanta información y solamente saben usarla para hacer daño, como seres humanos, son un fracaso. Son un fracaso. Aunque estén forrados de dinero aunque tengan muchísimo poder, son un fracaso porque en el fondo son una fuerza destructiva y algún día, en alguna dimensión, van a cosechar lo que sembraron y no va a ser agradable. Entonces, el valor de la vida humana no solamente está en el tiempo que se vive, sino también en las decisiones que se toman en base al sentido que se le encuentra a la vida y al sentido que proactivamente se le da. Y en ese sentido, el saber convivir es importante. Y que una persona triunfe en un oficio depende también de cómo se ha formado su carácter. Por eso el maestro Torres García le daba tantísima importancia a la formación del carácter de sus discípulos.
3: Estamos en su programa de superación personal con Marcos Torres. Todos los martes, de 3 a 4 de la mañana, es la cita con el maestro. Para mensajes, eh, marque al 551-218-8642. Este número de teléfono está, um, solamente se reciben eh, mensajes de texto y está disponible para cualquiera que, que tenga una pregunta o, o alguna inquietud sobre el tema que el maestro está exponiendo en este programa. Próximamente estaremos anunciando los talleres de superación personal en, y, y ya les ya estarán pronto traeremos información.
2: Bien, hemos visto en un primer momento el texto que estamos explicando. Hemos explicado la importancia de considerar el tiempo, porque como no somos seres que vamos a vivir 7000 años en el mismo cuerpo, el tiempo que pasamos con otras personas importa cómo lo pasamos. Porque puede ser que mañana no estemos, o que la persona con la que nos hemos discutido como perros mañana no esté. Entonces es muy importante cuando uno se va a dormir decir, bueno, eh, me he tratado a mí mismo de la mejor forma que pude y he tratado a la gente que me rodea de la mejor forma posible. Porque así no voy a tener demasiado de qué arrepentirme cuando ya no tenga forma de, re, de reparar las cosas que haya hecho o dejado de hacer. También hemos visto que nosotros vivenciamos el tiempo en base a la percepción del cambio. Y el cambio normalmente lo experimentamos gracias al movimiento del sol, en el ciclo del día y de las estaciones. Y que eso determina en nuestros estados de conciencia. Por ejemplo, cuando estamos despiertos y percibimos las cosas con los sentidos, y cuando estamos dormidos y soñamos. Y también el hecho de que nosotros pasamos buena parte del estado de, de vigilia, es decir, de estar despierto y percibir con los sentidos ensoñando, es decir, medio dormidos, y por lo tanto reaccionamos a las situaciones que se nos presentan según la narrativa que estamos viviendo en nuestro estado de semisueño. Entonces eso de despertar del semisueño es un tema recurrente de muchas tradiciones. E incluso es un tema muy importante en la psicología moderna porque las escuelas de psicoanálisis dicen que bueno, que la persona compensa sus traumas o sus frustraciones o sus deseos reprimidos, etcétera mediante narrativas y fantasías internas que eventualmente determinan conductas más o menos afortunadas o desafortunadas. Vimos también después la importancia, vimos después de brevemente la obra del maestro Torres García y la importancia que le daba la formación del carácter, ya como docente para niños y después para adultos, y cómo hizo una diferencia en la forma, en la construcción de su escuela en Montevideo, el taller Torres García, el hecho que hubiese un énfasis en la formación del carácter. Ahora, el tema es que el maestro, en vez de dedicarse a amonestar a la gente y tirarles de las orejas, lo que tenía era una forma de enseñar las disciplinas del oficio de artista de tal manera que iba formando el carácter de la persona a través de la práctica del oficio que la persona quería aprender. Por ejemplo, si usted quiere aprender a dibujar del natural, eh, tiene que aprender a, a mirar y a ver las proporciones, a mirar proactivamente para ver las proporciones de un objeto y luego reproducir lo que usted está viendo del natural sobre una superficie, será un papel o será un cartón. Y esa disciplina de estar reiteradamente haciendo eso, primeramente, le va, lo va a hacer perseverante, porque créame que como no sea superdotado, lo de dibujar del natural toma bastante esfuerzo y tiempo. En segundo lugar, le va a obligar a afinar la atención, porque si está pensando... Por ejemplo, en el banquete que va a tener después de salir de la escuela, eh, las medidas las va a tomar mal. La, eso, o está distraído viendo la anatomía de la compañera que tiene al lado, y está, mientras está midiendo las proporciones del bodegón, pues ni, ni va a, a estar bien concentrado en lo que está dibujando, ni va a conseguir que la otra persona simpatice demasiado porque va a ser este baboso que está haciendo. Entonces, eh, son cosas que la gente, por estar ensoñando, las personas nos metemos en problemas. Así que es mejor ser consciente y proactivo de lo que uno está haciendo. Así que primero se desarrolla perseverancia, luego se desarrolla atención. Tercera cosa que se desarrolla en una escuela dibujando del natural es coordinación psiconeuromotriz, es decir, usted toma una imagen clara del exterior, la interioriza lo suficiente como para proyectarla claramente al, al exterior, otra vez sobre una superficie, y tiene la oportunidad de comprobar objetivamente si lo ha visto bien y si lo ha hecho bien. Claro que van a haber muchas fallas, porque normalmente todos tenemos un cierto grado de, de fase psiconeuromotriz. ¿Eso qué quiere decir? Que psicológicamente estamos en otra cosa, que las cosas no las percibimos tan claramente como creemos y que cuando lo vamos a reproducir con nuestro movimiento, con nuestra motricidad, teniendo un lápiz o un pincel, no reproducimos las cosas como querríamos hacerlo. Entonces eso se va afinando y afinando y afinando a medida que uno va desarrollando esas destrezas, va desarrollando también una serie de hábitos de carácter. Por ejemplo, el tomarse tiempo antes de hacer una evaluación, porque uno sabe que el tomar decisiones deprisa, y eso tiene la experiencia dibujando, eh, no necesariamente van a ser las mejores decisiones y así sucesivamente una larga lista de cosas. Ahora, a mí me preguntan, oiga, Marcos, eh, eso es solo para los artistas, ¿verdad? Leo no, se puede hacer una adaptación, que es lo que yo eh, eventualmente le, le he enseñado a algunas personas, y es eh, hacer caligrafía, porque hay que decir la verdad que dibujar, y pintar con acuarela, o con óleo, o con témpera, o con lo que sea, requiere una cierta inversión de tiempo, de dinero, de espacio, y muchas otras cosas más. Ahora, si usted lo que va a hacer es caligrafía, usted va a tener una evaluación muy objetiva, si usted está reproduciendo correctamente el modelo o no, va a poder ver muy bien en, la, en sus propios trazos si está concentrado o no, y entonces tampoco le va a costar una fortuna, porque lo que necesita es un cuaderno y un bolígrafo o una, o una pluma para tinta, y poco a poco va desarrollando los ejercicios, y esos ejercicios le van a generar ciertos cambios positivos en su carácter. Ahora, si usted lo quiere llevar a un punto más profundo, hay ciertas formas de escribir y ciertas formas de hacer trazos que tienen una influencia profunda sobre el carácter de uno. Eso se conoce como grafoterapia. Y la grafoterapia es la forma de cambiar el carácter, mejorar el carácter, a través de la escritura. Así como la grafología es la forma de conocer el carácter y la personalidad y la salud de una persona a través de su escritura. Entonces, yo creo que es muy práctico para el día a día <coughs> trabajar con la caligrafía, porque primero, no todo el mundo tiene oportunidad de ponerse a dibujar, segundo, no todo el mundo tiene la vocación de hacerlo, y tercero, no es tan fácil conseguir a alguien que le enseñe a dibujar correctamente. Porque curiosamente, si bien en música, eh, usted va al conservatorio y aprende a tocar bien el violín, si no, los vecinos lo matan, porque no hay quien lo avance, un, un violinista que toca mal. Eh, o va a hacer ballet y entonces aprende a hacerlo bien, porque si no acaba hospitalizado, pues en la pintura pues parece que dan todo tipo de libertades para que uno haga la porquería que sea y encima le den un premio. Ahora, el problema es que como los pintores no hacen ruido, los vecinos no les caen arriba, y como no hacen un ejercicio que físicamente les pueda generar daño, hacen cualquier tontería y nadie le importa nada. Entonces Para conseguir un buen maestro de dibujo, eso cuesta. Como conseguir a alguien que tenga buen ojo para enseñar caligrafía, eso cuesta. Por eso es que eh, una escuela de artes y oficios, con un buen fundamento, es tan importante.
3: Estamos en su programa de superación personal con Marcos Torres. Para mensajes puede marcar el 551-218-8642. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud o le interesa hacer cualquier comentario sobre el tema que está desarrollándose en este programa, eh, envíe un mensaje. 551-218-8642. Próximamente estaremos anunciando eh, la fecha de los talleres de superación personal.
2: Bueno, ustedes me preguntarán a mí, ah, pero cómo se relaciona el tema de, está bien que haya todo un, un texto que usted está comentando, haciendo su hermenéutica sobre él, y y bueno, y después eso, cómo se relaciona con el tema de los varios tipos de relajación, el trabajo con las imágenes, el trabajo de autohipnosis, y autosugestión, y el trabajo, por ejemplo, de mantener los diarios. Bueno, lo de mantener las bitácoras, ya les expliqué. Lo primero que una bitácora les va a mostrar es cómo ustedes emplean el tiempo. Eso les va a mostrar cuáles son sus prioridades para emplear un recurso que es lo más inelástico posible, imaginable. Segunda parte, eh, ustedes me dirán, bueno, eso está bien, y el registrar los sueños también, a ver si con algún sueño ganamos la lotería. Es posible, hay gente que lo hace. Y después ustedes me dicen, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver, por ejemplo, el aprender a dibujar o hacer caligrafía bien con las imágenes? Bueno, mire, tiene mucho que ver, porque para imaginar externamente, internamente algo con la suficiente claridad como para que genere un cambio psicológico, es importante que sea una imagen muy clara y muy intensa. Ahora, ahí tiene usted varias alternativas. Puede agarrar, poner una grabación que le vaya guiando los, los, los pasos en una narrativa para que vaya surgiendo las imágenes y ese es un, un camino. Otro camino es usted toma un objeto externo, lo mira, cierra los ojos, trata de verlo dentro de su cabeza, o, es, o dentro de su campo visual interno, y hace eso varias veces, o por ejemplo, lo puede hacer también con la música, y hay músicas que son pegadizas, y uno se las quiere sacar de la cabeza, y sigue, sigue, sigue la música fastidiando, hasta que uno tiene ganas de agarrar y martillarse la cabeza, pero bueno, eso es mejor no hacerlo. Duele, y no puede acabar hospitalizado. Eh... Y otra forma de, de hacerlo es, por ejemplo, reproducir una imagen externa prestando atención a que la reproducción sea fiel. Yo me acuerdo en la escuela cuando hacíamos caligrafía teníamos aquellos bellísimos cuadernos que tenían sus cuadrículas y sus diagonales y todos aquellos berrinches y hacíamos la letra inglesa que le decían, que era una letra complicadísima, era para que los pobres niñitos estuviésemos tra traumatizados con eso, hasta que lo podíamos reproducir con exactitud, y dejábamos de hacer mamarrachos sobre los renglones cuando tomábamos apuntes. Bueno, el, ese trabajo de reproducir con precisión algo que uno está viendo, Requiere que uno forme una imagen interna clara, consciente o inconscientemente. Entonces, cuando ustedes toman el hábito de tener una imagen interna clara sobre algo, cuando deliberadamente ustedes toman una imagen para, por ejemplo, eh, concentrarse en una virtud que quieren desarrollar, o en una sugestión que quieren implantarle al subconsciente, o algo por el estilo, eso, como está la atención y la coordinación psiconeuromotriz están muy entrenadas, pues va a ser un efecto inmediato. Es decir, va a ser un efecto si no inmediato, por lo menos sustancial, a lo largo del tiempo. Es decir, les va a dar un retorno proporcional al esfuerzo que han puesto, lo cual es importante, porque fíjense que muchas veces uno hace un esfuerzo enorme y no le da ningún retorno positivo, por el contrario le fastidia la vida. Por ejemplo, uno trabaja y se rompe el lomo para tener dinero, y después se compra una televisión para perder el tiempo, y encima toma alguna bebida cabronada, digo carbonada, para que se le caigan los dientes, y entonces va al dentista y lo hace sufrir como una cosa horrible. Ahora fíjese que qué inversión hizo uno de su tiempo para conseguir el dinero que necesitaba es decir, también podía comprarse un martillo y martillarse los dedos, ya que estamos vamos a hacer ya que vamos a hacernos daño hagámoslo bien pero bueno, ahí que eso es para el gusto de todos, todos tenemos nuestras inclinaciones autodestructivas lo que es importante es encontrar cómo funcionan y cómo desconstruirlas y eso es vital para poder vivir de la mejor forma posible en nuestra vida entonces ya les he explicado el tema del tiempo, el tema de la bitácora, el texto sobre el cual estamos trabajando y el autor, su producción y su escuela, el asunto de las imágenes internas, cómo se forman, la relación entre las imágenes internas y el, nuestra percepción del tiempo, nuestra percepción de cuando estamos despiertos, dormidos y ensoñando, y finalmente la forma de crear imágenes muy claras a través de un ejercicio sistemático externo que ayuda a generar a través de de generar unas destrezas promover cambios en el propio carácter y personalidad. Entonces con esto ya tienen ustedes una idea de los temas que se tocan en el taller. El taller posiblemente les parezca un poco esquemático pero en realidad eh, es bueno presentar esquemáticamente algo para que permita, a través de la reflexión, ver cómo se relacionan las muchas cosas de la vida de uno. Eh, no he tocado el tema de la autosugestión ni de la autohipnosis, y lo voy a tocar muy brevemente. La autosugestión es más bien, por ejemplo, el... Cultivar la vivencia de algo. Por ejemplo, cultivo la vivencia que me encuentro mejor y mejor de todas las maneras posibles todos los días, ahora y en el futuro. Y me, me y cultivo la vivencia a través del registro interno de cuando yo me he sentido estupendamente bien y muy feliz y muy tranquilo, muy seguro y muy en paz. Ahora, cuando usted, eso es una cosa y usted la va cultivando gradualmente y ese estado va afianzándose, porque la regularidad de hacer algo hace que eso se afiance. Y si se hace lo contrario, por ejemplo, uno se dedica a, a decir todos los días que se encuentra peor y peor, ciertamente se va a encontrar peor y peor, porque uno se autoconvence de lo que sea. Así que es mejor autoconvencerse que se encuentra mejor y mejor. Ahora, la autohipnosis es distinto porque usted le da al subconsciente, usted pone el subconsciente en una actitud receptiva, como en el caso anterior, pero en vez de solamente cultivar la vivencia como una sugerencia, usted da un mandato, preferentemente en frases muy cortas y positivas. Por ejemplo, si uno tiene un problema que se se dedica a mirar la televisión y no tiene nada mejor que hacer en la vida uno puede implantar la sugestión es decir la televisión me aburre por ejemplo la televisión me aburre eh, veo la televisión para lo imprescindible porque la televisión me aburre, y se planta esa sugestión. Entonces, en vez de ver la televisión ocho horas al día, la ve cuatro. Es un gran progreso. Después, con un poco de paciencia, puede ser que la vea dos, y después simplemente la verá para el informativo. No es que vaya a ganar mucho, pero los informativos son muy, muy repetitivos. Siempre le van a explicar que hubieron. Cantidad de catástrofes, y difícilmente le van a explicar cosas positivas, pero bueno, si le gusta, escuche el informativo. Después de todo, es importante, por ejemplo, saber el, el cómo va a ser el día, cómo va a ser el tiempo, si va a llover, si, van a caer, si va a caer granizo, si va a nevar, si va a ser un sol espantoso. Entonces, uno dice, bueno, veo la televisión para lo necesario, Al ver la televisión me aburre pone esa orden a través de la autohipnosis y entonces reduce una conducta que le está haciendo perder el tiempo porque es importante entender esto la reiteración de los actos determina hábitos los hábitos construyen un carácter el carácter promueve un destino quiere decir que nosotros podemos ser muy dueños de nuestra vida a través de saber cómo dominarnos a nosotros mismos. Y eso es una parte de la dignidad humana.
3: Estamos en su programa Superación Personal con Marcos Torres. Para mensajes, envíelos al 551-218-8642 si tiene alguna pregunta o algún comentario sobre los temas que se están tratando. Próximamente estaremos anunciando los talleres con Marcos Torres, talleres de superación personal.
2: Bueno, ya en este último segmento vamos a resumir un poco el tema. Y la cosa es así. Hay quienes piensan que la superación personal es algo que le da a la gente, como no tienen nada mejor que hacer, y ver la televisión les aburre y cosas por el estilo, pues se inventan pasatiempos inofensivos como superarse personalmente, lo cual a nadie le importa y bueno, ta, son narcisistas, se miran al espejo y dicen, ay, qué lindo que soy, pero soy bello, soy hermoso, ah, ja, ja, tengo una, unos ojos hechiceros. Pero eso es una evaluación muy superficial. Miren, la persona más importante en la vida de cada uno es uno mismo. No hay nadie más importante en su propia vida que usted mismo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando se le acabe el cuento, ya no va a estar ahí para recontarlo. Quiere decir que o hace las cosas bien o se fastidió. Pero eso tiene una consecuencia. Si uno deja de lado el superarse, toda la gente que está a su alrededor lo va a sufrir. ¿Por qué? Bueno, porque los malos hábitos no solamente repercuten sobre cada individuo, sino sobre todos los que lo rodean. Las malas decisiones pueden afectar la vida de miles de personas. Por ejemplo, si uno es un político, pero le puede costar la vida a cientos o miles de personas. Por ejemplo, si uno es un técnico que trabaja en una fábrica o en, un, o en una central nuclear. Ahora, sin ir más lejos, le puede fastidiar la vida a mucha gente si uno es un cocinero. Quiere decir que el ser capaz de prestar atención en vez de estar pensando en cosas irrelevantes, puede ser la diferencia clara entre la vida y la muerte, sin necesidad de pensar que se está cruzando la calle. Por esto les digo, lo de asistir a los talleres de superación personal puede serles de inmenso beneficio. Para ustedes mismos, por su calidad de vida y porque la calidad de vida que ustedes tienen y las destrezas que desarrollan y la personalidad que usted y carácter que tengan afecta a todo el mundo con el cual usted esté conectado. Así que si uno se empeña en mejorar, todos los que están alrededor de uno van a tener el beneficio. Y con esto me despido. Que tengan un buen día.
3: Este fue su programa de superación personal con Marcos Torres. Para mensajes, marque el 551-218-8642. Y como dijo el maestro, pronto estaremos anunciando la fecha de los talleres para que usted se supere. Porque es una responsabilidad que tiene con usted mismo y con el mundo que lo rodea. Perdón, amigos, la cita es el próximo martes de 3 a 4 de la mañana.